0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma alegria iniciarmos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé. Aqui fala o padre Paulo Ricardo e quero convidar você a refletirmos a respeito do Evangelho que será proclamado pela Igreja neste 26 sexto domingo do tempo comum. Trata-se da parábola que Jesus conta a respeito do pobre Lázaro e do rico Epulão. É tirado do capítulo 16 de São Lucas, nos versículos de 19 a 31. Bom, em primeiro lugar, vamos esclarecer o nome desta parábola, que é tradicionalmente chamada de Parábola do pobre Lázaro e do rico Epulão, que quer dizer essa palavra Epulão. Não é? Epulão é quem faz banquetes, épolas. Não é? Então, o rico banqueteador. Pois bem. Essa parábola, ela, dentro do contexto do Evangelho de São Lucas, ela tem vista é, ser uma parábola da misericórdia né, aplicada a nós, deixa eu explicar isso daqui, vejam só, no capítulo 15 de São Lucas, São Lucas contou as suas famosas três parábolas da misericórdia, a parábola da ovelha perdida parábola do dracma perdido, da moeda perdida, né? E a parábola do filho perdido, o filho pródigo, que foi reencontrado e acolhido de volta na casa do pai. Pois bem, assim como nós recebemos misericórdia de Deus, agora a parábola do pobre Lázaro é, nos mostra que nós precisamos agora ser sujeito de misericórdia. Você não é somente Deus ter misericórdia para conosco, mas se nós realmente recebermos essa misericórdia, nós devemos, então, ser misericordiosos para com os nossos irmãos. No domingo passado nós vimos, sempre dentro desse capítulo 16, a parábola do administrador desonesto em que Jesus conclui né, quase que numa espécie de, de link que já conduz para a parábola desse domingo, dizendo que nós devemos fazer é, amigos nas moradas celestes com o dinheiro da iniquidade, ou seja, fazendo esmolas, nós devemos ter amigos no céu. E exatamente essa a, a ligação com a parábola do pobre Lázaro e do rico Epulão, que nós meditamos neste domingo. Pois bem, Vamos então, é, direto ao assunto, vamos olhar para essa belíssima e riquíssima parábola como ela é narrada, não é? primeiro Jesus coloca todo o contexto, havia um rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias, essa é a nossa tradução litúrgica, no original é claro que roupas finas e elegantes, estamos falando ali de, de púrpura e de seda, essa é realmente uma forma de é, expressar a ideia para as pessoas que não entendem. É, seja como for, o, o rico está lá coberto de roupa elegante e o rico dá festas todos os dias. E o contraste com o pobre não podia ser maior. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão a porta do rico e ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Vejam, é, o contraste não podia ser maior. Ao invés de roupas finas e elegantes, a roupa do pobre é a ferida. Ao invés de banquetes, o que ele quer é saciar a sua fome com as migalhas. Mas existe aqui um outro contraste que poucas pessoas notam, que é o fato de que o rico não tem nome, mas o pobre tem um nome. Geralmente, é, na nossa vida é o contrário, ou seja, os ricos todos têm nome, são reconhecidos e os, e os pobres são anônimos, são a massa anônima. No entanto, aqui o pobre recebe o nome de Lázaro, que no Hebraico, Eleazar, quer dizer que Deus é o meu auxílio. Pois bem, esta é a vida que os dois levam aqui neste mundo. Agora quero notar uma coisa que São Lucas faz questão de colocar que o pobre estava à porta do rico. Quer dizer o seguinte, todos os dias para entrar em casa, o rico quase que literalmente passava por cima do pobre. Ou seja, o pobre estava lá ostensivamente à porta do rico. Então, isso é uma, uma realidade é, que é importante, porque isto nos coloca diante da falta total de compaixão. Daquele rico. O rico não foi capaz de se colocar no lugar daquele pobre. De ver os cachorros lambendo as feridas do pobre e não fazer absolutamente nada. E vejam, e, e a coisa é importante notar que esse rico não é simplesmente uma pessoa que tinha bens, mas ele esbanjava. Não é? esbanjava nos seus banquetes, era um rico banqueteador, isso é importante, por quê? Porque nos mostra exatamente que aquilo que é uma doutrina que a Igreja é, sempre fez questão de salientar, veja, aquilo que me sobra, aquilo que para mim é fartura, na verdade, na verdade, é uma dívida que eu tenho para com os pobres. É importante recordar isso, não existe, usando uma linguagem não é, mais moderna, existe uma hipoteca social sobre os bens que nós temos, sobretudo aqueles bens que nós temos com fartura, nós temos é, um dever social, para com os nossos, eh, nossos bens. No caso aqui, eh, espiritualmente falando, mais do que social, devemos entender que eu tenho que realmente amar, não, não tenho que ficar eh, isento, olhar para outra pessoa como um desconhecido, alguém que não tem nada a ver comigo, tem que haver com paixão e a compaixão aqui é a nota importante, a compaixão que nós podemos e devemos ter aqui nessa vida, porque logo em seguida, é, com a morte, o destino dos nossos dois personagens se inverte também, mais uma vez, de forma drástica. O pobre morre e os anjos levam-no para junto de Abraão, morreu também o rico e foi enterrado o contraste é imenso, o rico foi enterrado, ponto, o pobre foi levado para o seio de Abraão, ou seja, pelos anjos, ali é, ninguém queria acudir aquele pobre na porta do rico, ali só os cachorros é, que estavam lá lambendo suas feridas, agora são os anjos, os anjos a levar este pobre ao seio de Abraão. Esse versículo aqui a Igreja é, recorda dele é, no ritual de Ezequias, no sepultamento das pessoas, onde a Igreja pede exatamente que os anjos levem a pessoa falecida ao seio de Abraão para o, o paraíso. Não é? Pois bem, aqui nós vemos esse tremendo contraste e isto é fundamental porque, veja só, porque nós precisamos saber ler a realidade à luz da fé, nós vivemos num mundo, num mundo enfeitiçado pelo ter, pelo bem-estar físico, bem-estar material aqui nesse mundo e, no entanto, isso é uma ilusão, uma ilusão tão grande que aqui Deus quer é, pegar as ondas dessa nossa ilusão e arremessá-las contra o rochedo da nossa fé para que estas ondas se desfaçam, ou seja, Deus quer cravar os nossos pés no chão. A morte ela revela tudo, a morte ela revela qual é o nosso verdadeiro estado, a morte revela é, Onde estão as verdadeiras riquezas? Os santos padres sempre nos, nos convidam a meditar a respeito da morte. Quando uma pessoa tem alguma dificuldade com avareza, quando você tem dificuldade de apego às coisas mundanas, não é? a melhor coisa que você faz é meditar a respeito da morte. Por quê? Porque a morte ela nos crava os pés no chão e exatamente o que Jesus está aqui ensinando nesta parábola, porque, porque agora os papéis se invertem. Lá, na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levanta os olhos, vê ao longe Abraão com Lázaro ao seu lado e então grita, pai Abraão, tem piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua porque sofro muito nestas chamas. Vejam só uma ponta do dedo de Lázaro para refrescar a sua língua nas chamas. Antes ele tinha os banquetes, estava plenamente saciado, Lázaro tinha as feridas, agora ele quer somente a ponta do dedo de Lázaro. O contraste não podia ser maior, mas mostra é, realmente onde é que está não é, a verdade dos fatos. A verdade é que nós não podemos, não podemos colocar nossa esperança neste mundo e, ao vivermos neste mundo, devemos viver realmente olhando para o outro como parte de mim. Ou seja, essa parábola nos ensina a compaixão que quer dizer o seguinte, se existe alguém que está numa paixão ou seja num sofrimento eu tenho que ter compaixão eu tenho que sofrer junto com ele e não dar de ombros com indiferença não é? é interessante que é, Jesus aqui na parábola ele não nos ensina não é? nem é, a indiferença de uma pessoa materialista e nem a luta de classes, de quem é, quer fazer igualdade social. Então, nem é a solução do capitalismo selvagem, nem a solução do marxismo. Jesus nos ensina o caminho da compaixão. Ou seja, de eu ser um com o meu irmão. De eu me colocar no lugar dele. Agora, é, o rico lá apela para esta compaixão de Abraão, mas já é tarde, é tarde por quê? Porque ali as coisas é, se fizeram definitivas. Aqui um, um, um parêntese que nós deveríamos abrir, que é o seguinte, sob pena de é, não estarmos aqui colocando Deus como sendo réu de crueldade, esse tipo de oração, está sendo feita aqui pelo, pelo rico, ela não é feita pelos condenados ao inferno, ou seja, os demônios e os condenados ao inferno não fazem esse tipo de oração pedindo para é, que Deus os livre do inferno, etc, etc. E se fazem algum tipo de oração como essa, fazem na de forma interesseira e superficial, ou seja, não há verdadeiro arrependimento daquilo que fizeram, ou seja, o diabo ele não se arrepende e os condenados ao inferno não se arrependem, eles podem querer, de forma interesseira, se safar de sofrimentos, mas não estão dispostos a abraçar Deus, abraçar a verdade e abraçar o amor. É importante nós entendermos que o abismo não é, que existe entre o céu e o inferno, aqui no caso, o abismo que é recordado por Abraão, não é, no versículo 26, há um grande abismo entre nós, por mais que alguém desejasse não poderia passar daqui para junto de vós e nem daí poderiam atravessar até nós, esse abismo é o abismo da rejeição do amor, por quê? porque as pessoas condenadas ao inferno rejeitaram o amor de Deus, rejeitaram receber o amor de Deus, receber o perdão de Deus, receber é, a graça e exatamente por isso estão na condição em que se encontram. Então, é, a oração do rico nessa parábola não é uma oração sincera, é uma oração interesseira somente, não há um verdadeiro interesse de conversão, por quê? Porque as pessoas condenadas ao inferno, elas não se convertem e isso é um, uma coisa a respeito da qual nós precisaríamos meditar muito, não é? eu acho que é, algumas pessoas não fizeram um bom curso de catecismo e por isso não entendem em profundidade, a fé católica. Quando nós, católicos, rezamos por uma pessoa falecida, nós não rezamos para a pessoa ser salva. É importante recordar isso. Por quê? Porque o destino, se a pessoa vai ser salva ou se a pessoa vai ser condenada eternamente, esse destino ele já está definido na hora da morte. Quando uma pessoa morre, não é? já está tudo definido. Se eu quiser rezar para alguém ser salvo, eu tenho que rezar antes da pessoa morrer. Aí tudo bem. Aí você tem tempo. Aí eu tenho tempo de rezar pela conversão dessa pessoa para que ela se salve. Mas depois de morto, nós católicos não rezamos para que ninguém seja salvo. Você vai perguntar, mas padre, então por que a gente reza pelos mortos? Nós rezamos pelos mortos por quê? Porque as pessoas que já foram salvas, vejam só, pessoas que já foram salvas podem estar e a maior parte delas estão no purgatório, né, numa situação de preparação, de purificação para o céu. Então é importante saber que é o seguinte, que depois da morte só existem duas realidades, ou estou salvo ou estou condenado. Agora, se eu estou salvo, e essa realidade da minha salvação já é definitiva, não é? eu posso, já salvo, precisar de uma purificação, que é o purgatório. E o purgatório só tem uma porta de saída, que é para o céu. Então, algumas pessoas equivocadamente acham que o purgatório é uma espécie de é, situação intermediária onde eu estou ali numa espécie de indecisão para ver se eu vou ser salvo, para ver se não vou ser salvo. Não, não é isso. As coisas já estão definidas. E é exatamente isto que, é, aqui na parábola, Abraão nos ensina. Filho, lembra-te que tu recebeste os teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. Ou seja, você teve durante a vida os bens necessários, não é? todos os homens, todos os seres humanos, por mais é, malignos que eles sejam, o coração mais fechado, o coração mais empedernido, todos os seres humanos têm no seu coração graça suficiente para mudarem de vida e para se voltarem para Deus. Nós precisamos é, acordar esta graça dentro do coração das pessoas e é por isso que a gente faz as missões, é por isso que nós é, pregamos o Evangelho, por isso nós fazemos esse esforço né, de converter as pessoas, exatamente porque nós sabemos que a Palavra de Deus que eu pronuncio já chega no coração daquela pessoa que já é uma pessoa que tem pelo menos um mínimo né, da graça de Deus que está ali, basta ela... É, começará a dar ouvidos para o Deus que fala dentro dela. E aqui um outro ponto né, que é, está também presente na nossa parábola, porque o rico insiste, pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa dos meus pais, porque eu tenho cinco irmãos, manda preveni-los para que não venham também eles para esse lugar de tormento. E Abraão responde, eles têm Moisés e os profetas que os escutem. Ou seja, Hoje nós diríamos, eles têm os pregadores da igreja, eles têm os apóstolos, eles têm os bispos, o magistério da igreja, eles têm os evangelhos, eles têm a vida dos santos, eles têm os sacramentos, eles têm as missões da igreja, que os escutem. Ou seja, as pessoas já têm aí a graça suficiente, não preciso, Deus não precisa agora é, mandar, sei lá, que meios extraordinários, porque esses meios extraordinários não serão eficazes não serão eficazes, porque se a pessoa não quer ouvir, ela não ouvirá, não é? O rico insiste, não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até ele, certamente vão se converter, se não escutaram Moisés, nem os profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. E aqui então Jesus, profeticamente, está colocando a situação é, terrível e desgraçada dos fariseus e dos chefes dos judeus, exatamente né, com a ressurreição de Cristo, não foram capazes de crer. E aqui não, não só necessariamente a, a ressurreição de Cristo, mas nós podemos recordar um outro Lázaro, né, um Lázaro que de fato ressuscitou, o Lázaro, né, irmão de Marta e de Maria, que de fato ressuscitou e os fariseus então né, é, prepararam para matá-lo, para, digamos assim, esconder as evidências né, de que Jesus era realmente o Messias, o Filho de Deus. Então assim, a parábola é, ela se conclui aqui nessa realidade de que existe realmente uma, o pecado da malícia, ou seja, nós fomos feitos por Deus para ter fé, para crer, para nos abrirmos à palavra de Deus e, no entanto, existem pessoas que, por malícia, têm, eles têm tudo para crer e não creem, por pura maldade. Por isso, é, é importante nós, neste domingo, professarmos a nossa fé nessa verdade católica tão esquecida de que o inferno realmente existe. Por quê? Porque algumas pessoas, pregando que Deus é amor, que Deus é misericórdia, ficam dizendo, ah, mas imagina se Deus, que é amor, vai condenar uma pessoa para o inferno. Mas, meu irmão, o inferno não existe por uma deficiência no amor divino. O inferno existe por causa do nosso egoísmo. Deus não criou o inferno, a gente precisa recordar isso. O inferno não é uma criação divina, Deus criou a liberdade, o inferno é uma invenção angélica, foram os anjos que inventaram o inferno, Deus criou suas criaturas livres, convidando-as a amá-lo, então todos nós somos livres para escolher amar Deus, infelizmente podemos usar muito mal a nossa liberdade, Satanás e os seus anjos, não creram no amor de Deus e se colocaram como rivais, também nós podemos não crer no amor de Deus, não crendo naquele amor que nós vimos lá nas parábolas do capítulo 15, do filho pródigo, do dracma perdido e da ovelha perdida, não crendo na, nesse amor de Deus que me busca, não é? eu me fecho para procurar uma felicidade em mim mesmo me fecho ao amor recebido e é evidente que eu vou ser incapaz de viver o amor que é dado. Quem se fechou para o amor de Deus recebido, o amor que eu recebo através da fé, também não será capaz de manifestar o amor que irá transmitir, que irá amar o irmão e amar Deus no irmão como nós todos precisaríamos amar. Então esse é um pouco é, a reflexão que nós podemos tocamos vários pontos, fizemos quase que uma espécie de revisão aí do nosso catecismo, dos novíssimos, mas acho que é importante a gente ter esses pontos mais claros entre nós e sobretudo uma profunda confiança no fato de que todos nós temos graça suficiente para corresponder ao amor de Deus e que a forma concreta, real e específica que nós precisamos amar Deus é no irmão, então, tendo recebido o amor de Deus e crendo nesse amor, agora eu preciso amar Deus de volta e, para amar Deus de volta, Ele nos dá o sacramento do irmão. Deus abençoe você, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.